0: Hallo Kind der Sonne, ich begrüße dich herzlich bei diesem Podcast zu Liebe, Spiritualität und Freiheit. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei dieser neuen Podcast-Folge und heute mal ein kleines Special für dich. Und zwar hat mich der liebe Martin zu seinen, ähm, ja, auf seinen Kanal eingeladen und ein Interview mit mir geführt zu meiner Geschichte und auch seiner Geschichte und wir haben einen super schönen Austausch gehabt, ja auch zu der heutigen Zeit und ja, es war wirklich einfach super, lass dich inspirieren und hör auch gerne mal bei Martin rein, er macht wirklich ganz, ganz viele Interviews mit verschiedensten Leuten und so kommen einfach ganz viele verschiedene Energien zusammen und das ist wunderbar und hat auch, es hat auch mich sehr gefreut, da Teil von sein zu können und ja, ich durfte von meinen Retreats erzählen, von meiner Geschichte, von mir und wie ich der Mensch geworden bin, den ich, der ich heute bin. Und ja, wenn auch du eine Veränderung willst in deinem Leben, komm gerne ins Retreat nach Costa Rica, melde dich an für den Infoabend. Ich freue mich auf dich und jetzt geht's los mit dem Interview von Martin.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast ist die wunderbare Kirani und äh, ja, ich habe sie kennengelernt über eine Coaching-Gruppe und ähm, sie selbst veranstaltet jetzt äh, ja, Workshops und äh, Retreats in Costa Rica. Ähm, aber ich würde sagen, stell dich am besten mal selbst vor, wie du dazu gekommen bist und ähm, ja, was du so machst. <lacht>
0: <lacht> Hallo, ja, danke Martin für die äh, Einladung auch und sehr, sehr interessant. Also diese Frage, wie bin ich dazu gekommen? Jetzt fange ich ja zu reden und höre ich immer auf.
1: <lacht> das könnte eine lange also, Geschichte werden. Ne? Genau. Ja... Es hat
0: halt, ja, es hat halt ja. wirklich, wirklich früh angefangen mit, mit der ganzen Geschichte. Und vielleicht ganz kurz zu mir die Eckdaten. Ich bin Kirani und ähm, ich bin Coach und Mentorin für emotionale Freiheit, Freude. Und ähm, Liebe, was halt die Grundlagen für mich sind, um sein volles Potenzial zu entfalten und seine Bestimmung zu leben. Das sind auch die Themen gewesen, die, die ich immer verfolgt habe in meinem Leben. Ich wollte immer wissen, so, wer bin ich überhaupt und warum bin ich hier auf diesem Planeten? Ähm, was ist der Grund, ja, dass, dass es uns gibt und dass wir auch denken können, unser Verstand? Das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Und mhm. hat mich auch in eher tiefere, also in negative äh, Erlebnisse gebracht zuerst und jetzt dafür auf die andere Seite, ja, <lacht> genau.
1: Ja. ja, sehr interessant, also genau, stimmt. Ähm, du hast ja auch jetzt eine NLP-Coach-Ausbildung gemacht, hatte ich gehört. Ne? Und ähm, ja, also willst du wirklich den Menschen, sage ich mal, helfen, so mit dem, Wissen, was du halt auch durch deine Vergangenheit, sage ich mal, gelernt hast. Äh, ja, auch zu, selbst zu so einem emotional freien Leben zu kommen. Ne? Also, ja, berichte auf jeden Fall gerne mal ähm, von deiner Vergangenheit, was du so ähm, da für Probleme damals hattest und wie du damit umgegangen bist und ja, wie mhm. du sie gelöst hast.
0: Sehr gerne. Also ich versuche mich auch kurz zu fassen. Mhm. Ich habe... Ähm, also wie gesagt, früh schon angefangen, mir Gedanken zu machen über den Sinn des Lebens und ich habe letztens in meinem Handy einen Text gefunden, da war ich zwölf Jahre alt, habe ich da über den Sinn des Lebens philosophiert mit mir selbst und habe <lacht> wow. geschrieben, es sei doch der Sinn des Lebens, glücklich zu sein und herauszufinden, was man wirklich will Ach, in krass. seinem Leben. Wow,
1: mit zwölf Jahren schon? <lacht> genau, das hat wirklich mit cool. zwölf
0: habe ich da schon darüber geschrieben und ich weiß, dass ich schon vorher sehr interessiert war, war an warum Menschen sind, wie sie sind und warum sie so handeln, wie sie handeln. Mhm. Und ich habe halt dann, weil ich keine Antwort gefunden habe, auf meine Fragen und auch meine Mama mir halt keine Fragen beantworten konnte. <lacht> ich habe mir aber gesagt, ja, ich, ich habe mich früher auch immer gefragt, was denn hinter dem Universum ist und das konnte mir niemand beantworten und ich war nicht zufrieden damit. <lacht> okay, das ist jetzt keine Antwort. No, und, <lacht> und ich habe dann halt irgendwann, weil ich halt keine Antworten gefunden habe, mich abgelenkt und ähm, angefangen wirklich viel zu tun, zu tun und äh, mich sozusagen sozusagen in der Leistung, also an der Leistung orientiert und viele Arbeiten gemacht und Aktivitäten gemacht, um mich abzulenken von dem Thema und habe ja ich war ein bisschen anders als andere halt und habe war so eine Einzelgängerin und ähm, ja ich konnte mich einfach nicht identifizieren mit den Themen, die sich meine, die Gleichaltrigen irgendwie beschäftigt haben, das hm. hat mich nicht gejuckt, ja, sage ich jetzt mal. <lacht> so einige ja, Themen, ne?
1: ja, auf jeden Fall. Genau,
0: <lacht> ja, genau, einfach, ich, ich habe das nicht verstanden und wurde daraus, ähm, ja, da wurde eine Ausgrenzung draus und mein Selbstwert ist halt sehr ges äh, gesunken dadurch. Äh, ich erlebte dann mit zwölf Jahren eine Magersucht, weil ich so nicht mehr zufrieden war mit mir selbst, meinem Körper, alles war nicht mehr cool an mir und ich habe das dann... Ähm, ja, so erlebt mit zwölf hat es angefangen, hat sich auch durchgezogen. Ich musste dann in die Therapie und ich hatte immer schon diesen starken Willen und so dieses diese ja Willenskraft, das alles alleine zu schaffen und ich brauche keine Hilfe von niemandem, so diese männliche Stärke, so ich schaffe alles alleine und ich zeige keine Gefühle und so. Mm, und no. dann, <lacht> genau, ähm, hatte drei kleine Brüder, also habe sie immer noch und war halt für sie so die das Vorbild in vielerlei Hinsicht oder hatte auch das Gefühl ich habe die Verantwortung äh, und ich wollte dieses Gewicht nicht tragen darum habe ich so viel Gewicht verloren sage ich dann gerne mm, ja, und das macht genau ja. und ich habe dann äh, das, äh, die, die Therapie gemacht und irgendwann abgebrochen weil ich habe gemerkt so das Psychotherapie, also die hat halt wirklich nur über mein Problem gesprochen und es wurde immer schlimmer mm, ja und, und dann habe ich gedacht, okay, das, das geht nicht. Also selber gedacht, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Und habe auch die wöchentlichen Arzttermine dann abgesagt, weil ich musste da wöchentlich auf die Waage stehen und so. Und ich, das bringt ja nichts. Scheiße, ey. Nix. Ja.
1: Naja, Ich glaube auch, ja. das ist komplett der falsche Ansatz teilweise. Ne? Also genau. Auch über Probleme genau. zu sprechen in der Psychotherapie oder in der Magersuchtsberatung ist ja ist komplett kontraproduktiv. Ne?
0: Ja, also... Der Ansatz hat mir einfach nicht gepasst.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich halt gesagt, ich schaffe das alleine. Und ich habe halt schon dann früh, ich bin mit 14 das, ins Fitnessstudio gegangen und habe angefangen zu trainieren. Und dann habe ich halt auch eben mich angefangen zu interessieren über Instagram, halt diese Leute, diese Frauen gesehen, die so Fitness machen und so. Und ich so, wow, das ist cool. Äh, ich so ambi ambitioniert, wie ich war, wollte dann mh, vor die Bilderin werden. Ja, ja und habe dann angefangen zu trainieren. Ich so, okay, jetzt muss ich mir einen Trainer holen. Hat sich alles entwickelt. Und dann bin ich wirklich mhm. zu einem Trainer gegangen, der dann so ähm, Frauen auch äh, darauf vorbereitet hat, auf die Wettkämpfe. Mhm. Und er hat mir dann gesagt, so, okay, ja, du hast die Form dazu, nur du musst erstmal 20 Kilo zunehmen, mindestens. Mhm. Und ich so, als magensüchtiges Mädchen ist so mein Gesicht nur so, was? 20 Kilo? Also, puh, und dann ja, war ich zuerst mal geschockt. Und ich so, okay, doch, ich will das. Ich will ja auch aus der Magersucht rauskommen, weil ich wusste, dass ich das habe und dass das es mhm. mich belastet. Äh, Hat auch depressiv, also ich habe auch Depression entwickelt und alles. Das mhm. war dann so übergehend. Ähm, und dann habe ich mit dem Trainer halt wirklich innerhalb von einem Jahr dann trotzdem 10 Kilo zugenommen. Ähm, bin diesen Weg gegangen. Hatte trotzdem immer noch halt das Thema mit dem Essen war immer da. Ich habe... War wirklich, es war zwanghaft halt, dass, dass ich wirklich aufs Gramm genau abgewogen habe und mir nichts erlaubt habe. Ich habe jede Diät ausprobiert und durchgeführt. Oh, ähm, ja. Dadurch auch die Depression halt durch all diese Zwänge, durch den Perfektionismus, den ich hatte. Und ja, irgendwann hat das, habe ich dann das auch aufgehört, weil ich wirklich gesagt habe: Okay, so, so geht es einfach nicht weiter. Ich habe wirklich vieles ausprobiert und dann gesagt: Nee, es geht um meinen Selbstwert. Ich darf an meinem Selbstwert, an mir arbeiten. Ähm, und habe dann auch da viel im Internet recherchiert und Dinge angefangen zu tun und so weiter. Ähm, habe einen Auslandaufenthalt gemacht in Spanien. Und da habe ich mich das erste Mal so frei gefühlt,
1: mhm.
0: weil ich halt weg war von, von all diesen Mustern, die ich von zu Hause kannte. Ja. Und ja. Weiß nicht, ob du ich, das auch also schon erlebt hast. kenne ich, kenn ich auf jeden ja. Fall bei
1: eigentlich jedem Urlaub, den man so macht, äh, gerade ohne Eltern oder so. Und das ist immer mhm. echt so ein befreiendes Gefühl, wenn man so tun und lassen kann, was man möchte. Aber klar bei dir, ich weiß nicht, wie das jetzt dann so war, wenn du sagst, du hast vorher ganz viel getrackt, sage ich mal, und Kalorien gezählt oder was auch immer. Mhm. Hast du das dann im Urlaub wirklich einfach mal sein gelassen und dich entspannt oder trotzdem noch irgendwie durchgezogen?
0: Gute Frage. Ja, ich habe, war, ich war da 16, glaube ich. 15, 16, irgendwie so, 15, ja, ich glaube 15. Hm. Und dann habe ich äh, wirklich, ich habe da schon gewusst, okay, es geht jetzt um eine Veränderung und es geht um mein Selbstwert und um was geht es wirklich im Leben. Hm. Und ich habe dann auch gesagt, okay, ich will jetzt wirklich auch wieder so Normalgewicht und, und so weiter und so fort. Und ich habe dann halt Massephase gemacht, sage ich jetzt mal so, ja. äh, mit 15. Das ja. <lacht> ist wenn ich so drüber nachdenke, ja. Aber egal, habe ich wirklich ich hab viel, ich habe nicht mehr abgewogen, ich habe mich immer gesund ernährt, da habe mhm. ich nichts mehr abgewogen dann. Und ich ja. bin trotzdem ins Gym gegangen, fünf Tage die Woche. Mhm. Ähm, viel, also jeden Tag irgendwie ein paar Kilometer Fahrrad gefahren dann auch. Oh. So, ja, 10, 20 Kilometer sicher. Und dann, äh, also es war immer noch exzessiver alles halt. Und mhm. trotzdem hatte ich halt die Freiheit und habe neue Leute kennengelernt, Sprache gelernt war etwas anderes und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mir gesagt, ich will diese Freiheit wieder haben, sobald wie möglich und habe dann mit 16 angefangen neben dem Gymnasium so abends äh, zu arbeiten äh, mhm. in der Gastronomie ja. und ja, das hat hat, habe ich dann wirklich so äh, angefangen und dann hat, da habe ich schon lange nicht mehr abgewogen dann, also das Essen und so, das hatte wirklich ich wusste, es geht um was anderes und ich war sowieso viel in Bewegung, ich wusste, ich verbrenne alles. Also es war immer so ein bisschen, ich habe einfach darauf geschaut, dass ich mich gesund ernähre und war halt alles eine Entwicklung. Ne? Und dann hat sich das so verlagert dann habe ich einfach, anstatt das Extreme mit dem Essen, habe ich dann extrem viel gearbeitet und äh, dann kam halt, ja, habe ich versucht, alles so unter einen Hut zu bringen und mit meinem, ja, diesem wie soll ich sagen das war halt so ein wirklich alles getimed und diese 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 wie sagt man dem wenn ich halt wirklich was erreichen will
1: da ja, gebe ich alles da oder genau keine Ahnung, dass genau dass man in so einem äh, ach, das hatte ich gestern noch angesprochen, auch in einem anderen Podcast-Interview. <lacht> ähm, einfach, ja, dass man in diesem Hustle-Mode <lacht> ist. So. Ja. Also ich, ich bin gerade auf jeden Fall auch mega seit Monaten, so seit einem halben Jahr ungefähr, wirklich in diesem Hustle-Mode drin und habe jetzt auch die erste Woche, wo ich nicht arbeiten bin, für meine Firma, also eigentlich theoretisch acht Stunden mehr am Tag Zeit habe habe ich jetzt komplett durchgetaktet, bis auf jede halbe Stunde gefühlt. Ich habe so viele genau. Termine mir reingelegt, obwohl ich eigentlich so mal eine Woche hätte entspannen können. Aber irgendwie habe ich mir das auch gerade einfach nicht erlaubt. So, ne?
0: mhm. Verstehe ich. Ich verstehe dich so gut. Das war genau mein Gefühl auch. Ich habe dann auch gesagt, okay, ich hole mir jetzt so viel. Ich spare so viel Geld an, lege so viel Geld auf die Seite wie möglich, äh, um dann äh, reisen gehen zu können nach dem Gymnasium, um aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und äh, habe das gemacht, habe gearbeitet. Und mein Tag war auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, so schön, war durchgetaktet. Von wirklich von 5.30 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts wieder durchgeplant. Also wirklich ja. auf die Minute. Du hättest mich fragen können, was machst du um 15.33 Uhr? Und hättest sie sagen können. Also es war oh, wirklich so.
1: Krank. Alles, ist ja, es, es war wirklich
0: ja. krank. Es war so. Und ja. Ich habe da viel, viel, viel gemacht, war wirklich den ganzen Tag weg und habe gearbeitet, Schule, Prüfungen, irgendwo Hausaufgaben und noch Gym und Vorkochen von Essen, also alles gemacht. Hat sich auch körperlich gezeigt irgendwann. Also ich hatte dann so dieses eben dieses Augenzucken die ganze Zeit und mhm. Ausschläge am Körper und ähm, musste weinen wegen jedem kleinen Ding. Also ich war wirklich auch psychisch am Ende, mhm. so kurz vor ja. dem Burnout. Und dann ja. kam Corona, dann, komm, dann kam die Pandemie und das war so BÄM! jetzt mache ich nichts mehr. Jetzt ich ich einfach nichts mehr und das war für mich der glücklichste Zeitpunkt in meinem Leben. Wirklich. Hm, ja, ja,
1: das glaube ich. Genau. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, So, ne? auch wenn Corona viele Nachteile hat, aber gerade was solche Dinge angehen, auch so, dass Leute mal aus ihrem vielleicht ja, generell immer gleichen Leben so rausgerissen wurden, äh, vielleicht Jobs verloren haben, die denen eh keinen Spaß gemacht haben und so weiter. Ne? Das kann, hat dann halt auch echt viele Vorteile gehabt, so glaube ich.
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, die Leute sagen, es hat Nachteile, weil es halt anders war und ich glaube halt, dass etwas anderes nicht unbedingt bedeutet, dass es schlecht ist. Und ich habe wirklich in diesen Monaten, als dann Corona angefangen hat, habe ich mir wirklich auch die Zeit genommen, mich wirklich das erste Mal richtig so auseinanderzusetzen mit dieser Stille, zu sagen, okay, es ist halt jetzt mal nichts los und ich darf in diese Leere, die ich immer gefühlt habe und versucht habe zu füllen, mit irgendwas darf ich mal hinhören, und da ist so mega viel Herz aufgegangen auch. Und ich habe so viel Neues über mich gelernt, dass ich eigentlich super sensibel bin. Und mhm. halt, ja, einfach, weil ich war diese ganze Jugend hindurch, war ich so ein Stein. Ich habe ja. wirklich versucht, so die Gefühle nicht zu zeigen und nichts äh, von mir preiszugeben, um mich zu schützen. Und ja, ich habe so nicht mein wahres Selbst gezeigt und eine Maske getragen und habe angefangen, wirklich dann an mir selber zu arbeiten. Und das erste Jahr Corona war das halt noch zu Hause und dann immer wieder Pause und dann wieder ein bisschen arbeiten durch die Lockdowns, uh, up and down. Und irgendwann uh, habe ich mich dann aus der Beziehung damals gelöst, die auch nicht wirklich gesund war
1: hm, ja.
0: und war auch nur, um irgendwie eine Lehre zu füllen. Hm, und okay. äh, ich glaube, 99 Prozent der Beziehungen sind leider so heutzutage.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ganz häufig ja. der, der Grund, ja. sage ich mal so, wenn man von einer in die nächste vor allem relativ ja. schnell übergeht. Ne? Das habe ich auch selbst ja. erlebt damals.
0: Ja. Ähm, ja. ja,
1: das ist nicht so gut, ne? auch nicht für die andere Person, sage ich mal so.
0: Absolut, genau. Ist eigentlich halt so dieser negative Egoismus, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann habe ich wirklich alle Koffer gepackt oder als halt einen kleinen Koffer gepackt und bin dann nach Costa Rica äh, ja, gegangen für... Zweieinhalb Monate war geplant und am Ende war es dann ein halbes Jahr, dass ich geblieben bin, mhm. weil ich da wirklich die Reise zu mir selbst angegangen bin und das war wirklich, das war lebensverändernd, ja.
1: <lacht> ja, genau. das glaube ich. Ja, deswegen hast du jetzt auch geplant, da anderen Menschen an diesem Ort, äh, der dir damals, sage ich mal, die Heilung gebracht hat, <lacht> auch äh, weiterzuhelfen. Ne? ja. Deswegen, ich bin ja selbst auch echt interessiert daran, weil ich sowieso zu der Zeit wahrscheinlich in der Gegend bin und ähm, Mega, ja, bin ja. auf jeden Fall cool. mal gespannt auf deinen Workshop jetzt in äh, zwei, drei Wochen. Ne? <lacht> ja, Genau.
0: gerne. Ja, also äh, das wird, das habe ich halt selber dann gespürt, als ich in Costa Rica war und diese, diese, nicht mit diese Lehre, ich war alleine und hatte trotzdem nicht mehr diese Lehre, sondern ich fühlte mich vollständig und Komplett und hm. es war so weit und es war so viel Freude und Liebe in allem. Und ich hatte so viele Momente, wo mein Verstand einfach still war. Und in diesen Momenten habe ich halt jedes Mal nur noch das Bedürfnis gehabt, das mit anderen Menschen zu teilen. Also das war so ein, ein, ein Bedürfnis aus der Fülle heraus, hm. dass andere Menschen auch das erleben dürfen. Und als ich dann halt wieder angefangen habe, so Visionen zu machen, wie das wäre, hier so äh, eine kleine Gruppe durch dieses Costa Rica zu führen und all diese Orte ähm, zu besuchen, die für mich halt so viel Bedeutung haben, das, das hat, da hat mein ganzer Körper angefangen zu kribbeln. Das war so, ja, das ist, ist das so, das, das muss ich ja. machen. Das will ich machen. Und das habe ich dann auch entschieden. Und ich, ich bin wirklich nur zurückgekommen dann in die Schweiz, um eigentlich meine Ausbildung, die Coaching-Ausbildung eben zum NLP-Coach dann zu machen mhm. und ähm, ja, dann war für mich, glaube ich, danach gehe ich wieder und so ist es jetzt auch, ja. Mhm.
1: genau ja. Sehr cool, ja genau. Das hatten wir ja noch gar nicht gesagt, ne, dass du in der Schweiz lebst und ja. ich glaub, auch aufgewachsen bist. Ne, also.
0: Mhm. Genau, also ich ja. bin Schweizerin. Ja.
1: Genau. Ich es auch gerne mal ein paar coole Wörter reinwerfen. So. Ich glaube, also ich mag den Akzent auf jeden Fall voll gerne eigentlich. Und ja. ich würde, den kann man auch 100 Prozent verstehen. So. Ja, echt jetzt? Ja, weil, weil viele
0: Deutsche okay, wenn ich nicht zu schnell reden würde, wahrscheinlich. Mhm. Ja. Also eines dieser typischsten Wörter, die halt die Schweizer immer den Deutschen sagen, sie soll es mal ausprobieren, ist das Hochichastri. Dass ich weiß okay. das schon gehört hast. Nee, das ja. kenne ich nicht. Das ist so der Küchenschrank. Das ist hm. wirklich ja. so ein krasses Wort.
1: Ja. Ja, ja witzig. Genau. <lacht> ja, um, ja so also genau. Dieses Retreat, denke ich mal, wird auf jeden Fall lebensverändernd für die Teilnehmer werden.
0: Auf jeden Fall. Um, Gerade, ja. Wegen den Methoden und Tools, die ich jetzt durchs NLP noch kennengelernt habe, ist so magisch. Das ist einfach mega cool, das zu verbinden, <lacht> dann auch. Ja.
1: ja. Da bin ich auch mal gespannt. Also ja, bei mir die Reise war halt auch echt sehr, sehr ähnlich zu deiner. <lacht> ja. Mit der Fitness Journey zum Beispiel halt auch. Also bei mir jetzt auch damals mit 15, glaube ich, angefangen, habe ich mich mhm. im Gym angemeldet. Und äh, dann halt auch einfach so aus der Intention, Muskeln aufzubauen, besser auszusehen, Selbstwertgefühl, Selbstliebe und so weiter zu steigern. Einfach weil man nicht so zufrieden war, sage ich mal. Einfach, ja, wenn man sich so andere Bodybuilder, was auch immer im Internet angeguckt hat und dann so ich, hatte zu der Zeit noch nicht annähernd Instagram. <lacht> das habe ich jetzt erst seit drei Jahren, glaube ich, oder so.
0: Mhm.
1: Aber man hat es ja auch so immer überall gesehen. Ja. Und äh, ja, dann kam halt bei mir auch zu dem Zeitpunkt noch so Akne dazu, die dann halt auch recht oh, schwer ja. wurde mit der Zeit und auch immer noch nicht 100 Prozent weg ist und sogar das vor zwei Jahren noch relativ stark war und was mich halt auch eigentlich immer so ein bisschen äh, runtergezogen hat. <lacht> Um, ist ja klar so, ne? man definiert sich ja, ja. erstmal, sage ich, über das Äußere hauptsächlich. Und um, ja. ja, deswegen, solche Dinge belasten einen dann doch schon ein wenig. Kann um, ich das
0: nachvollziehen, ja.
1: Genau, aber ja, ansonsten habe ich zum Glück nie getrackt oder so, aber wollte halt auch immer mehr zunehmen, weil ich auch laut BMI immer äh, untergewichtig war so. Mhm. Um, und ja, keine Ahnung, habe dann auch immer... Recht ungesund gegessen, was natürlich für die Haut wieder schlecht war, so, aber irgendwie ja. musste man ja die Kalorien reinbekommen, so. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, da das darf man ja sich einfach keinen Stress machen, ne?
0: Ja, absolut.
1: Also, jeder Mensch ist halt anders, jeder Körper reagiert halt auch auf, anders auf die gleichen Nahrungsmittel und so weiter, ne? So, auch auf dieselbe Kalorienzufuhr oder so, da, da kann man dann halt, glaube ich, prinzipiell kaum nachgehen. Ja. Ist halt so ein komplexes Gebiet irgendwie, so. Keine Ahnung, ich beschäftige mich da jetzt auch schon seit Jahren mit, aber man entdeckt halt immer wieder was Neues. So Studien äh, ändern sich auch ständig, so, was jetzt ja. gesund ist, was nicht oder wann, was zu welcher Uhrzeit und so weiter. Ja,
0: total, das stimmt. Ich glaube, wir können auch so viel mit unserem Glauben noch beeinflussen. Was mm, ich halt no. für mich einfach gelernt habe in ja, dieser ganzen Zeit, war auch genau das, was du jetzt gesagt hast, dass, dass jeder Körper ist einzigartig ist. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass nur weil bei Person X die Diät X funktioniert hat, dass es dann bei mir auch so ist und vor allem, ob es dann wirklich mir auch Energie gibt oder so, ja. das muss es nicht bedeuten und dass ich halt wirklich auf meinen Körper hören darf, was, was da passt und was er will und braucht, ja. Ja. Und es auch, war auch unterschiedlich bei mir in Costa Rica zum Beispiel, ich habe mich ganz anders ernährt und auch anders Energie verbrannt und es verändert ja. sich auch, wo man ist, halt je nachdem, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? je nach Temperatur und so weiter. Genau. <lacht> ähm, ja. aber wenn man sich mehr bewegt, verbrennt man ja automatisch mehr. Und wenn man dann erstmal eine Grundmuskulatur aufgebaut hat, so bei mir, wie bei mir jetzt auch seit anderthalb Jahren, äh, ja. kaum noch trainiert. Oder na gut, im Winter jetzt schon noch letztes Jahr so im Homegym dann. Wegen Corona war ja dann alles zu. Ja. Aber ich hatte halt auch eigentlich ja, jeden zweiten Tag immer sonst trainiert, regelmäßig so. Und irgendwie dachte ich auch, das wird mir krass fehlen. Aber jetzt in den letzten Monaten, wenn man dann den Fokus auf was anderes legt, dann fällt es einem auch irgendwie gar nicht mehr auf so. Ja. Ähm, wenn man das dann irgendeine Routine durch eine andere ersetzt oder so. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist natürlich schon wichtig so, dass man auf seinen Körper auch Acht gibt. Aber da ist Ernährung auf jeden Fall ein deutlich größerer und wichtigerer Part als äh, ja, Fitnesstraining, habe ich jetzt so gemerkt für mich auf jeden Fall. Und seitdem ich halt... Seit einem Jahr jetzt vegetarisch lebe eigentlich mhm. ziemlich gut, also nicht 100 immer noch Ausnahmen gemacht, aber ähm, ja. oder halt auch jetzt vegan werden möchte im Laufe des Jahres. Das äh, ja, macht, glaube ich, auch noch mal was ne? oder vor allem auf so ungesunde Dinge zu verzichten und so weiter. Mhm. Das ist ja ganz viel, aber da schweife ich jetzt schon gerade ein bisschen ab in ein falsches Thema. Ja, äh, ist ja nicht falsch. Äh, ja. Ja, Geht auch ein, um die Balance. Genau.
0: Das war ja das Thema, oder? Dass ich alles, ja. in also ich habe alles in Zwang, zwanghaft gemacht und alles immer extrem, auch die Ernährungen und auch da, also ich lebe ja, also ich lebe, ich, ich esse auch vegan und mhm. das, das, was ich auch da wieder gelernt habe, also so, dass Leute halt, wenn ich, wenn ich das sage, stecken einen direkt in eine Schublade, also die sagen, mhm. wenn ich dann trotzdem Lust habe auf ein Eis und ich esse halt dann also und das hat Milch drin, dann sagen die so, äh, du darfst es nicht essen, du bist vegan.
1: Ja, Sag genau dir, was ne? du, Das sagst <lacht> du mir,
0: was ich darf und was nicht, das ist so, ähm, ja, wir schubladisieren heutzutage einfach so krass, wir müssen alle für alles irgendwie eine, eine Box haben, wo wir die Leute ja. reinquetschen äh, können oder reintun können, so, okay, Etikette drauf, und fertig. Und ich okay. glaube, es ist die Balance, die zählt, ich, ich verändere mich ja jeden Tag, du veränderst dich jeden Tag ähm, ja. und Somit auch ähm, die Entscheidungen, die wir fällen, wir können jede, jeden Moment entscheiden, okay, jetzt esse ich vegan und dann morgen vielleicht nicht. Ist doch egal. Hm. Also wir genau. müssen ja Balance finden. Das denke ich finden. mir halt auch.
1: Ne? Also man kann ja. sich ja trotzdem dafür committen, sage ich mal, dass man die Message vielleicht nach außen trägt. So ich jetzt auch zum Beispiel über Instagram oder so teile ich halt auch mal gerne so irgendwelche Sachen, wenn es um Tierleiden in der Massentierhaltung geht oder um mhm. irgendwie die gesundheitlichen Vorteile von veganer oder vegetarischer Ernährung so. Ähm, okay. Ja, ich finde einfach, dass man halt so das macht, was für einen richtig sich anfühlt ne? und ja, wo man so dahinter steht und wenn man dann halt mal keine Lust mehr hat, einen Tag lang das nicht zu machen so, dann, dann kann man es halt auch mal lassen ja. und was anderes machen. so und das ändert sich ja so viel eigentlich und ja. jeder Tag ist ja wie so ein neues Leben, so. man kann sich ja? immer wieder neu entscheiden. Und wenn genau. er jetzt so von jetzt auf gleich auf einmal, am nächsten Tag sagst du, ich ändere mein Leben komplett, Dann kann man das machen, ne? wenn man will. Ja,
0: das stimmt, diese Freiheit, sich auch zu nehmen, finde ich mega wichtig, weil, also, und viele, glaube ich, haben auch Angst davor, weil es halt eine gewisse ähm, Verantwortung mit sich bringt, die man dann übernehmen darf und ja, ich finde, wir, wir sollten auch, gerade jetzt in dieser Zeit, weil sagen immer alle nur, ja, alle anderen, alle anderen, nur ähm, mhm. wir alle haben so viel Einfluss, ja.
1: Ja, naja, das habe ich auch echt mega gemerkt, wenn man sich das mal so durchliest. Ähm, ja, wie krass so das Konsumverhalten von uns alles bestimmen kann, sage ich mal, auch die Anzahl der Vegetarier und Veganer hat sich auch verdoppelt einfach vom, mhm. also in dem Corona-Jahr 2021 jetzt. Äh, das ist halt krass. ne Und dadurch werden halt auch viel mehr Produkte wieder angeboten. Das wiederum ja. spornt mehr Leute an, das zu kaufen und auszuprobieren. So. Denen schmeckt es dann wieder, die empfehlen es weiter und so weiter. Das ist halt ein krasser... Kreislauf, Mann, genau. der sich da so in Gang setzt, einfach nur dadurch, dass ein paar Leute damit mal anfangen und äh, die Message so noch auch draußen tragen. Ne?
0: Ja, genau, das stimmt. Also wir können was verändern und ich glaube,
1: ja. es
0: geht jeder ja genau darum. Ja, genau, jeder Einzelne. Ja, am ja, ja, Ende ist cool. es sowieso alles, alles eins.
1: <lacht> genau. Ja, ja, ähm. Genau, du hast ja auch deinen eigenen Podcast gestartet, fast zeitgleich mit mir. Genau. haben <lacht> wir jetzt rausgefunden eben. Ne? Ähm, ja, da berichtest du ja auch so über deine Journey ein bisschen ne? und möchtest die Menschen äh, ja einfach zu einem ja, glücklichen Leben, sage ich mal, inspirieren.
0: <lacht> genau. Ja, das heißt ja auch so ein bisschen. Also der Podcast sagt es schon aus: Love, Joy and Freedom heißt mein Podcast und ich erzähle halt da auch viel von meinem Leben, das habe ich auch im NLP so gelernt durch Geschichten, lernen die Menschen am meisten, weil man sich halt dann damit identifizieren kann und ich habe halt da wirklich von Costa Rica viel erzählt oder auch wie es vorher war und also, oder auch jetzt durch Interviews, das sind ja auch alles Geschichten und ich finde das mhm. halt mega interessant und ich habe auch schon immer sehr viel von Geschichten von anderen gelernt.
1: Mhm. Genau. Und, ja, <lacht> Ja, genau. das auch mega. Also das finde ich auch mit das Schönste, wenn man so, sage ich mal, ähm, an reellen Menschen so irgendwie so eine Story von denen hört, sieht, wo die jetzt stehen, wo sie herkommen, sage ich mal, was die ja. alles so erlebt haben. Und wenn man sich das so anschaut, was da für Dinge passiert sind, ähm, gerade durch Rückschläge und so weiter, wie krass man dadurch wachsen kann. Und, ja. Ähm, ja, naja deswegen das ist genau. halt auch mein Ziel, so mit diesem Podcast einfach inspirierende, Menschen vorzustellen, deren Geschichten, so, das, das ist echt, glaube ich, das Coolste, was man den Menschen so ähm, ja, als Inspiration mitgeben kann, einfach, ne?
0: Ja, absolut, glaube ich auch. Und ja, es ist halt für alle, jeder nimmt sich dann halt das raus, was ihn gerade betrifft und gerade das, was einem halt triggert dann bei der Story von jemandem, dann weiß man, okay, ja, da darf ich wohl hinschauen ein bisschen. Mhm. Aber das muss dann ein Thema sein, ja, Ja. Mhm.
1: Ja, stimmt, das ist echt, genau, das ist wichtig zu sagen, ne? selbst wenn man, wenn sich jemand jetzt so denkt, so bei irgendwelchen Themen, die man anspricht, das äh, ja, mag er halt gar nicht oder so, dann hat das ja irgendwas zu bedeuten, so dass er ja. da irgendwas noch zu lösen hat, sage ich mal. Ne? Genau,
0: genau. Im NLP sagt wir wie immer, folge dem Trigger. Also ähm, immer achtsam bleiben, so wie eine Art Meditation ständig und hm. wenn halt was auffällt, dann ist es für einen bestimmt. Hm. Dann, hm sei das jetzt eine Geste, sei das ein, äh, ein bestimmtes Wort, sei das ein Gefühl in sich selbst oder einer anderen Person. Es hat immer mit sich selber selbst zu tun. Und das finde ich halt das Interessante daran, so, dass alles ein Spiegel ist von unserer Seele, von unserem Selbst. Hm. Und das ist echt interessant, ja. Hm.
1: Ja, ja. glaube ich. Ja, berichte gerne nochmal ein bisschen mehr vielleicht über das NLP. Also das heißt hm. ja Neurolinguistisches Programmieren, soweit ich weiß. Ne? Aber ja, genau. Du kannst ja mal vielleicht kurz zusammenfassen, wie es funktioniert, was man da so ja. für Techniken anwendet.
0: Genau, also man, es ist nicht so schnell und einfach erklärt. Ich muss ehrlich <lacht> sagen, als ich mich dazu angemeldet habe, zu diesem, ähm, ja, dass ich dieses, diese Coaching-Ausbildung machen kann habe ich selber nicht gewusst, was da am Schluss ja. <lacht> rauskommt. Ich wusste nicht, wo, wozu ich mich jetzt hier angemeldet habe. Ich wusste nur, äh, cool, ich kann danach Blockaden, Ängste lösen, innerhalb von wenigen Minuten, Sekunden, was auch immer. Mm, ja. Und ich so, das will ich machen, weil ich war schon immer, immer produktiv im Leben und halt wollte alles immer schnell machen. Und <lacht> da <dann lacht> ist so, cool, Blockaden lösen in ein paar Minuten, das mache ich. Ja. Äh, darum, ja, also, wir lernen halt, also ich habe gelernt in dieser Ausbildung, wie das Hirn vom, äh, das Gehirn vom Mensch funktioniert, wie wir lernen,
1: hm. äh,
0: wie wir Ereignisse, Erlebnisse abspeichern. Und das ist ja alles Lernen eigentlich. Wir, ein Erlebnis, das wir hatten, ein Negatives oder ein Positives, ist, ein, ist etwas, was wir lernen. fürs Hirn ist das einfach eine Hirnverbindung. Und es ist ein, ähm, eine Struktur, die das, Hirn dann wieder, das Gehirn wieder wahrnimmt, ähm, sagen wir jetzt Beispiel, ich bin verletzt worden von einem Menschen, äh, als Frau von einem Mann zum Beispiel und das ist dann mal passiert und ich hatte so eine tiefe Verletzung und habe das Gefühl nicht gelöst, das, hat das, das, das nimmt dann mein Unterbewusstsein auf und speichert das als Struktur ab. Hm. Ähm, sagen wir, der Typ hatte blaue Augen und, und ähm, keine Ahnung, was auch immer, also hatte das so eine bestimmte Struktur und dann treffe ich wieder auf so einen Menschen, dann kommt das System wieder hoch also diese Struktur hoch und es läuft wieder der gleiche Film in meinem Kopf ab, um mich zu schützen. Also es ist immer alles, davon gehen wir auch aus, im NLP, ist es ist immer alles nur, um, also jeder Mensch handelt aus dem, dem besten, wie sagt man das auf Deutsch, ich weiß es gar nicht.
1: Wissen und Gewissen, glaube ich. Genau, also. <lacht> ja,
0: so in diesem Sinne, also ja. macht, handelt immer aus dem besten Sinne oder weiß halt ja. nicht, ja, ja das, unser Gehirn, unser Unterbewusstsein will uns halt beschützen. Und wenn wir jetzt bewusst wahrnehmen, dass uns diese Struktur nicht hilfreich ist, um ein gewisses Ziel zu erreichen, wie eine äh, sagen wir jetzt, liebevolle Partnerschaft zu führen, hm. dann kann ich jetzt durch das, dass ich weiß, wie dieses, wie unser Unterbewusstsein lernt, kann ich durch Übungen, Methoden, Tools, die ich jetzt gelernt habe, direkt dieses Gefühl verändern, also das, diese Verknüpfung im, im Gehirn verändern, so dass danach das Muster, also die Struktur verändert ist und dieses Gefühl nicht mehr so auftritt. Und das ist ja. halt genial, das ist wirklich mega, mega, also genau, so, so läuft es ungefähr ab. Das ist so ja. die Grundstruktur, ja.
1: Ja, das ist echt richtig interessant, ne? also ja. sag ich mal, dass man das erstmal selbst aufdeckt, ist ja so der erste Schritt, den viele Menschen erstmal lernen müssen, sage ich mal, das so herauszufinden für sich, wo sich irgendwelche Muster im Leben immer wiederholen. Ja, mhm. ähm, ja, genau. So, also, dann muss man halt sehr achtsam erstmal überhaupt werden, sage ich mal, und seinen genau. Gefühlen und so weiter erstmal richtig zuhören können oder die von außen, sage ich mal, beobachten können. Genau. <lacht> äh, was da so abgeht ja. im Kopf und dann, ja, das dann halt, sage ich mal, aufzulösen. so. Ne? Das ja.
0: Ja. ja, das ist ja. halt wirklich auch das, was, ähm, was unser Hirn auch weiß, ist, dass, dass wir, also. Du es jetzt angesprochen, dass wir uns das selber bewusst werden. Das ist ja möglich, dass wir uns das bewusst werden. Ähm, nur ist das auch eine Struktur vom Hirn, dass es uns auch davor beschützen will, weil das ist ja der Schutz. Also es ist alles immer nur ja. ein Schutz. Und manchmal wir, kommen, wir können wir uns gewisse Dinge bewusst werden und es gibt halt tief sitzende Strukturen, die uns gar nicht mehr bewusst sind äh, oder die wir gar nicht sehen können alleine. Die sitzen so tief und da macht es dann halt Sinn, sich eine Hilfe zu holen, weil jemand von außen sieht das so viel schneller und ja. kann einem da auch viel Zeit und ähm, ja, Zeit ersparen. Darum gibt es ja auch äh, Therapeuten, Psychologen oder Coaches, was ich besser finde, ehrlich gesagt, mhm. weil eben die, die Vergangenheit, das machen wir im NLP auch nicht, wir schauen nicht auf die Vergangenheit, wir brauchen nicht mal Inhalt zu dem Ereignis, was ab, ähm, stattgefunden hat, sondern mhm. wir arbeiten nur mit dem Gefühl im Jetzt. Und ja. Verändernis für die Zukunft. Also, das ist halt das, was ich auch glaube, ist das, was am meisten bringt.
1: Hm. Ja. Ja. Na klar, naja, so Dinge aus der Vergangenheit immer wieder aufwühlen, sage ich mal. Wie wir das eben schon mal besprochen hatten, bringt ja auch nichts so, immer wieder über dieselben Probleme zu sprechen. Also, mhm. naja, das, das hatte ich auch mit äh, Jasmin im letzten Podcast-Interview mhm. auch noch als Thema gehabt, so ähm, dass sie auch meinte, also wirklich im Coaching aber das Coaching hat dir viel, viel mehr gebracht als jetzt in so eine Therapie zum Beispiel irgendwie ne? bei so einem Psychologen oder was soll die, haben ganz oft die Probleme ja selbst niemals erfahren so und können nicht aus mhm. Erfahrung, sondern nur aus dem Gelernten, sage ich mal, ähm, ja, da ein paar Tipps geben, aber genau. im Endeffekt können immer die Menschen, die die Dinge selbst schon erlebt haben, so das am besten weitergeben, ne? wie man ähm, ja, mit dem Problem umgeht und sie löst.
0: Absolut, ja, das ist so. ja Und dazu kann ich vielleicht noch sagen, dass wenn wir halt die Vergangenheit ins Jetzt wiederholen oder jetzt mit, mit diesen vergangenen ähm, Situationen wieder uns konfrontieren, dann holen wir ja diese alte Erinnerung, diesen Film, den wir dann vom Inneren Augen äh, haben, wieder ins Jetzt und Gesetz der Anziehung. Die Gefühle, die wir jetzt haben, ziehen wir wieder an. Also es geht mhm, genau darum. Ja. Dass wir, diese, dass, dass wir nicht noch, wie, noch mal daran denken, weil das kennen wir schon, dieses Muster. Es geht darum, was zu verändern und die, das Positive, das, was wir wollen, ins Jetzt zu holen und das auch anzuziehen. Und das finde ich halt genial beim NLP, weil es arbeitet eigentlich mit den universellen Gesetzen und das mhm. ist mega cool. Ja,
1: ja. ja das, das Gesetz der Anziehung ist mir halt auch erst vor zwei, drei Monaten richtig bewusst geworden, nachdem ich einmal das Hörbuch The Greatest Secret von mhm. Rhonda Byrne und dann halt mir auch das Buch direkt bestellt hatte, The Secret. Ja. Äh, die sind halt echt krass so, die erklären einfach das Leben, wie es funktioniert innerhalb von ein paar Kapiteln. so. Ne, Das ist so heftig, ja. wie man da einfach so auf einmal äh, eine ganz andere Weltansicht, sage ich mal, bekommt. So, wenn man vorher noch nie von solchen Themen gehört hat, vor allem. Ne? Ja,
0: total. Das so, wird schon
1: echt vielen Leuten empfohlen so und ja, das ist echt echt krass, wenn man das so einmal realisiert hat, wie, mhm. wie man was, sage ich mal, anzieht in seinem Leben oder auch ja wie, wie man was erreichen kann oder manifestieren kann, was man sich wünscht. So, ne?
0: mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja, sehr cool. Genau. Ähm, ansonsten, hast du sonst noch irgendwas zu erzählen, was du vielleicht vergessen haben könntest aus deiner Geschichte oder so bisher, aus seiner Vergangenheit? Ich glaube, du hast Ja, wir,
0: wir wissen ja jetzt, über die Vergangenheit sprechen bringt nichts. Wobei ich ehrlich sagen muss, bei mir ruft es ja nicht mehr diese negativen Errüttungen hoch, sondern jetzt erinnert es mich einfach immer daran, und das könnte ich vielleicht den Zuhörern auch noch mitgeben, wenn, wenn man halt schaut, was man schon alles erlebt hat oder was man Schlechtes erlebt hat und wo man heute steht, dass man sich halt auch mal einfach auf die Schulter klopft und sagt: Wow, was ich alles schon überstanden habe. Was, hm. schon alles, was du schon alles überstanden hast, das ist einfach cool, dass man auch hier ist und oft will man ja irgendwas anderes und das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner und wenn man sich dann mal hinsetzt und einfach mal das Gras beobachtet und sich mal wirklich ernsthaft fragt so, möchtest du wirklich ein anderes leben, also würdest du wirklich gerne jemand anderes sein? Hm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann nein, weil wir kennen unsere Probleme, wir kennen unsere Herausforderungen bereits, Das ist halt bekannt und wir sind diesen Weg gegangen und es ist okay, so wie es ist und alles ist immer für was gut und hm. hat seinen Grund, warum es so ist und es ist eine Reise. Ich hm. vergleiche das Leben so gerne mit, mit dieser Reise, so diese eine Reise in meinem Leben in Costa Rica kann ich anwenden für mein ganzes Leben um, ja. Ich habe mich auf jeden Fall eben gerade, was du sagst, dieses gesetzte Anziehung, ich habe mich so gehen lassen, auch planmäßig. Das ist was, was ich so losgelassen habe, dieses Planen. Ähm, wir können das Leben nicht planen. Äh, ich war unterwegs mit dem Motorrad und alles und ich hatte um 4 Uhr, also um 6 Uhr muss man sagen, in Costa Rica wird es dunkel. Manchmal war ich mit dem Motorrad irgendwo im Nirgendwo um 4 Uhr und ich so, Mann, ich muss jetzt mal eine Unterkunft finden, weil sonst äh, ja, übernachte ich irgendwo mit den wilden Tieren hier. Und das war halt schon einfach krass, da im Vertrauen zu, zu bleiben. Und ich habe immer Hilfe bekommen, immer. Und halt, wenn, man, wenn, wenn ich mir das dann wieder bewusst werde, denke ich, das ist ja überall so im Leben. Wir, wir können heutzutage wir müssen von nichts mehr Angst haben, weil es sind immer irgendwelche Menschen da, die uns helfen können. Und darum sage ich dann immer so gern so, rüttel an den Menschen mit, sie glauben, sie dürfen ihre Träume nicht leben. So, doch, du kannst das. Ja, ja genau.
1: Ja, ja, mega schön. Die Message ist echt so wichtig, weil ja. das habe ich halt auch so krass gemerkt. Erstens halt einmal mit den Problemen, sage ich mal. Mhm. Man denkt halt immer, man selbst hätte nur so viele, aber andere nicht oder was auch immer. Ja. Aber wenn man mal so mit anderen spricht darüber mhm. dann und die sich dann auch mal öffnen oder man generell so guckt. Millionäre, Milliardäre, so, die haben halt ganz andere Probleme als wir so. Die müssen sich jetzt nicht wie irgendwelche armen Menschen, sag ich mal, mit äh, Geldproblemen herumschlagen so und um ihre Existenz bangen. Aber die haben halt ganz andere, viel größere, weitreichendere Probleme so. Durch, durch mehr Einfluss hast du ja automatisch viel mehr Verantwortung und so weiter. Das ist halt auch die Frage so, ob man das wirklich will. Ähm, ja und äh, auch viele Stars, die dann irgendwie in Drogensucht oder was auch immer verfallen sind zum Beispiel, weil denen einfach dass alles zu viel wurde, sage ich mal so, oder das Leben in der Öffentlichkeit. So Es gibt halt so viele Dinge, sage ich mal, die man da beachten muss auch so, auch wenn man sich immer wünscht, man wäre jetzt vielleicht irgendwie so ein Superstar oder was auch immer. <lacht> äh, den Traum haben ja vielleicht viele <lacht> jüngere Leute auf jeden Fall noch. Ja. Mhm, genau, aber ich denke auch, ne, also im Endeffekt hat jeder so seine Struggles im Leben und irgendwie ja. gehört das ja auch dazu und es wäre ja auch langweilig ohne, sage ich mal so. Ja. Ähm, aber also eigentlich, ja, mein ganzes Leben ist eigentlich so eine Geschichte, dass, es, ähm, dass, dass sich einfach immer alles so perfekt ergeben hat. Also jetzt ja. so im Nachhinein betrachtet war es wirklich so häufig so, auch die schlechten Dinge hatten immer was Gutes und so weiter im Endeffekt und mhm. sollte irgendwie ja. alles so sein und hat dann irgendwie alles so jetzt dahin geführt, wo man jetzt ja. gerade ist. Ne?
0: Ja, also. total. Und überleg mal, die 95 der Sorgen treten nie ein.
1: Mhm. Zu ja. überleben. Das
0: ist doch krass. ne? Ihr ja. könnt doch einfach genießen und uns keine Sorgen machen.
1: Hm. Ja. Ja. ja, das sage ich auch immer. <lacht> so, zum Glück <lacht> habe ich das. Ich war noch nie in diesem Modus, dass ich mir wirklich Sorgen gemacht hätte. <lacht> das ist echt krass, so, dass ich das sagen cool. kann. Da bin ich auch mega froh drüber. Aber ja, es ist einfach so viel leichter, das Leben unbeschwert zu genießen. so ne? Und <lacht> Ja, genau. Einfach mal das zu probieren, worauf man Lust hat und wenn es fehlschlägt auch nicht schlimm, so dann probiert man halt was anderes. Ne?
0: Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Ja, wunderbar. Ich denke, wir haben eigentlich das Wichtigste, oder? Wir haben schon wieder gute Sachen dabei.
0: Genau. Sehr, sehr genau.
1: <lacht> ja, Ganz perfekt. Und ja, ich denke auch. <lacht> perfekt. Ist,
0: genau. Ich danke dir mega für deine Zeit, Martin. Ja,
1: sehr gerne. Hat mich gefreut. Und ich genau. Auch. Ich würde sagen, wir hören uns ja auf jeden Fall und sehen uns auch noch in Zukunft. Genau. Und vielleicht dann, oder sehr sicher sogar in Costa Rica.
0: Genau, und alle, die da Lust haben, meldet euch bei Martin, genau. er leitet euch weiter.
1: Ja, und äh, hört euch auf jeden Fall Kiranis Podcast an, kann ich nur empfehlen. Ach genau, das wollte ich noch ansprechen, die... Äh, deine Meditationen auch zum Beispiel in dem Podcast, ne? und du hattest ja. ja auch jetzt live eine in dem Workshop gemacht, die sind echt richtig gut, also Danke. <lacht> absolute Empfehlung meinerseits.
0: Dankeschön. Ja, es macht mir auch Spaß. Ich finde ich mega ähm, interessant, das habe ich auch in der NLP-Ausbildung gehabt, wie man halt wirklich das Unterbewusstsein durch diese entspannte, diesen entspannten Modus halt beeinflussen kann. Ja.
1: Hm, ja. Naja, das können wir, glaube ich, noch Danke. mitgeben den Leuten, dass äh, generell Meditationen auf jeden Fall ja. wunderbar sind, so echt gut tun, ja. wenn man sich da einfach mal ein bisschen drauf einlässt, in die Ruhe zu gehen. Und ja, Es ist ja wie so ein entspanntes Hörbuch oder was auch immer, so einfach die Meditation laufen zu lassen, kann man ja schon mal mit starten, denke ich mal. Ne?
0: Genau, absolut. Ja, cool. ja.
1: Wunderbar, dann bin ich gespannt, was von deiner Seite aus noch so kommt in Zukunft. Ja, ebenfalls, ebenfalls. Ja, ich würde sagen, ja, wir bleiben in Kontakt und äh, mach's genau. gut, ne?
0: <lacht> ja, allen schönen Abend <lacht> oder schönen Tag. <lacht> genau, was <lacht> auch immer bei
1: euch gerade ist. <lacht> genau. Ciao, bis zum nächsten genau. Mal.